0: CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe meines Podcasts CL Plus und heute CL Plus mit Thomas Kehl. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne habe ich dich eingeladen. Es ist jetzt so eine Art Follow-up. Denn äh, manche von euch haben in meinem alten Podcast ein Thema zwei Farben, vielleicht noch die Natascha Wegeling in Erinnerung, Madame Moneypenny. Da ging es um finanzielle Bildung, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Und äh, jetzt kommt das Follow-up mit jemandem, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt, nämlich Thomas Kehl. Du bist äh, Gründer und Chef oder einer der Chefs von Finanzfluss, genau hast vorher aber als Investmentbanker gearbeitet, wenn ich das richtig genau. gelesen habe. Wie kam die Entwicklung, deine persönliche Entwicklung zustande? Ja.
0: Ich habe ähm, hab verschiedene Stationen so im Finanzbereich durchlebt, auch mal ähm, im Vertrieb gearbeitet, habe sogar eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Also es war irgendwie immer, irgendwas musste mit Finanzen drin sein. Und dann während dem Studium in Paris ist äh, mein Mitgründer gekommen und hat mir vorgeschlagen, YouTube-Videos zum Thema zu produzieren. Damals gab es bisher nur zwei Kanäle auf YouTube. Ich glaube, der größte hatte 8000 Abonnenten. Und wir haben uns gesagt, ja, das ist eine interessante Marktlücke, da können wir Leute bilden. Auf Google ist es schon sehr kompetitiv, aber in YouTube gibt es noch ziemlich viel Bedarf. Und wir haben angefangen. In welchem Jahr war das ungefähr? 2015 kam die Idee, 2016 ging es dann los. Genau. Und das habe ich dann neben dem Studio gemacht, auch neben dem Banker-Dasein am Wochenende. Mhm. Und irgendwann wurde es dann einfach zu viel. Also mein Kumpel hat in London gearbeitet, er ist immer zu mir rüber nach mhm. Paris gekommen. Und ja, wir haben dann aufgenommen und irgendwann wurde es größer und irgendwann ging halt beides nicht mehr zusammen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt nach Berlin und machen dann eine größere
1: Plattform draus. Mhm. Also die nicht nur jetzt YouTube ist, sondern auch ganz viele andere Dinge. Sprechen dann gleich auch über die Inhalte. Jetzt mhm. interessiert mich noch die Idee, die, die dahinter mhm. steht, die Geschichte. Wo genau siehst du die Marktlücke für euch? Weil Anlageberatung zum Beispiel gibt es ja viel. Ja, genau, also Anlageberatung ist vor
0: allem nicht unser Thema, also wir wollen nicht irgendwelchen Leuten sagen, kaufe diese oder jene Produkte, auch wenn wir zu Massen danach gefragt werden, Mhm. sag mir doch einfach, welchen ETF ich nehmen soll, welche Aktie ist jetzt heiß oder so, da gehen wir gar nicht drauf ein, sondern bei uns ist wirklich Thema finanzielle Bildung, also wir wollen halt Menschen zeigen, also wir haben damit angefangen, Videos zu machen, ganz banal, was ist eine Aktie, wie verdiene ich Geld mit einer Aktie, Kurssteigerung plus Dividende, was sind Hedgefonds und alles, was es so gibt und dann sind wir halt später mehr und mehr ins Detail gegangen und gesagt haben, wie baue ich mir ein Portfolio auf, worauf muss ich achten, was sind so die Lehren, die ich aus der Wissenschaft ziehe kann Und das ist halt so unser Fokus zu sagen, wir bringen den Leuten bei, wie sie es halt selbst machen. Also do it yourself finance oder
1: einfach selbst machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten, weil wird dann gefragt sonst, Mhm. was der Christian Lindner, der im Nebenjob neben seinem Podcast auch noch Finanzminister ist, Mhm. hat der jetzt hier einen Anlageberater? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr selber... Euch qualifiziert, um eine sachverständige Entscheidung über eure Finanzen zu treffen. Ich finde das teilweise sehr paradox, Mhm. dass äh, man sich über viele Dinge Gedanken macht, äh, über die eigene Gesundheit und so weiter Mhm. und sich da informiert, aber viele Leute mit ihren Vorsorgefragen und ihren Finanzfragen eigentlich Mhm. relativ unbedarft Mhm. sind. Ja, das stimmt schon. Das ist ein echtes Problem, zumal ähm, die
0: Verantwortung trägt man immer selbst. Also mhm. wenn ich zur Bank gehe und dort ein Finanzprodukt unterschreibe, kriege ich so ein Pack Papier hingelegt, den muss ich mir durchlesen, mache ich in der Regel nicht, mhm. unterschreibe am Ende und das war's. Und wenn dann aber Verluste damit einhergehen und die Bank compliant gehandelt hat, dann sind das trotzdem immer meine Verluste. Klar. Und deswegen ist es super wichtig zu wissen, was man tut. Und ich bin auch nicht dagegen, Risiken einzugehen. Also es ist halt super wichtig, Risiken zu verstehen. Und da setzen wir halt an und sagen, mhm. ja, Aktien sind insgesamt eine gute Sache. Es ist eine mhm. Beteiligung an einem Unternehmen, auch wenn häufig auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau, mhm. dass man gar nicht so genau reinschauen kann. Aber ähm, wenn man das verstanden hat und wie die Mechanismen sind und dass das Unternehmen auch mal schlecht gehen kann und
1: ja. dementsprechend auch meinem Investment, dann denke ich, hat man schon viel gelernt. Und dass man lang Atem hat, Das mhm. beobachte ich sehr oft, wenn man spricht über Vorhaben wie jetzt unsere Aktienrente. Wir wollen mhm. ja in der Säule der gesetzlichen Rentenversicherung auch eine zusätzliche Stützung einbauen, die am Kapitalmarkt mhm. anlegt. Und die Renditen, die da erwirtschaftet werden, die sollen eingesetzt werden, um das Rentenniveau und den Rentenbeitrag mhm. stabil zu halten. Und wenn man das berichtet und erzählt, ist tatsächlich weniger bei jüngeren, mhm. aber jetzt bei mittleren und älteren Jahrgängen trifft man auf ganz viel Besorgnis, Unverständnis. Und oft wird dann die Aktie mit Spekulantentum oder gar Zocken mhm. gleichgesetzt. Dabei ist es ja eigentlich ein Sachwert. Mhm. Und das Gegenteil von Zocken, man hat ja was in der Hand. Mhm. Ich mache eigentlich mal ganz gerne das Beispiel,
0: wenn mich man fragt, Aktien sind ja eigentlich wie Casino. Und dann sage ich, ja das stimmt. Also kurzfristig ist eine Aktien Casino. Wenn ich jetzt heute in ein Unternehmen investiere, an der Börse, dann kann es morgen über dem Kurs stehen, zu dem ich reingegangen bin oder es kann drunter liegen. Aber um die Langfristigkeit geht es. Und dann kommt aber noch ein zweiter Aspekt dazu, also Langfristigkeit und Diversifikation. Denn hätte ich zufälligerweise gerade auf die falsche Aktie gesetzt, typischerweise jetzt eine Wirecard, ja, das ist jetzt so das plakativste Beispiel, dann kann ich da so lange investiert sein, wie ich will, die kommt jetzt nicht mehr zurück. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig zu diversifizieren und in viele Aktien gleichzeitig zu investieren. Und da gibt es halt verschiedene Finanzprodukte, die das halt machen können. Da gibt es gute Konstruktionen, da gibt es schlechte Konstruktionen, also mhm. schlecht im Sinne von, dass ich da deutlich höheres Risiko habe, für das ich nicht kompensiert werde. Und das muss man halt verstehen, mhm. dass diese beiden Aspekte zusammengehen, also Diversifikation und Langfristigkeit. Und Hast du eine
1: Hypothese, warum es in Deutschland viele gibt, die so eine Distanz zu Kapitalmärkten oder zum mhm. Wertpapier haben? Ja, also das hat sich ja jetzt gerade im letzten Jahr stark
0: gewandelt. Es ne? ja. sind ja super, super viele ja. Leute. Habt ihr auch als FDP sehr wahrscheinlich ja. von profitiert ne? mit dem Vorschlag der Aktienrente und dann gleichzeitig steigenden Kapitalmärkten. Und vor allem viele junge Leute, die dazugekommen sind.
1: Neobrokern, genau.
0: Neobroker. Ja. Die ja. haben es ja auch gemerkt bei uns. Also unser Kanal ist ja letztes Jahr durch die Decke mhm. gegangen, wurde überall gefragt. Teilweise waren die Broker überlastet, konnten keine neuen Anträge mehr aufnehmen. Kurz mal Grüße an Hedge von
1: Henning. An Hedge von Henning, sehr gut. Ein guter <lacht> Kanal, ja.
0: Großer Fan. Und das ist ja so eine Dynamik, die jetzt gekommen ist. Und ich glaube, so die Angst der Aktien, Aktien ist eher so ein bisschen in der älteren Generation, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. ich weiß es nicht genau. Und das liegt unter anderem vielleicht an der Telekom, vielleicht auch, mhm. weil man es in der Vergangenheit nicht gebraucht hat, die Aktie. Also man mhm. hätte sein Geld auch ganz normal, zumindest noch ein bisschen weiter zurück, mhm. so vor der Finanzkrise auch in normale mhm. zinstragende Produkte angelegt. Klassischerweise das Tagesgeldkonto, das ist ja so eines der Lieblingsanlagen mhm. der Deutschen gewesen, Stichwort Bank, da ja. waren ja viele ja. Deutsche betroffen. Ja. Und ich denke, da kommt es her. Aber ich glaube, das wandelt sich. Also ich bin da
1: sehr, sehr optimistisch, ehrlich gesagt. Ich bin auch optimistisch, dass sich was verändert. Wie du sagtest, gerade bei Jüngeren merke ich das. Und vermutlich hast du recht mit äh, Telekom und anderen sogenannten Volksaktien. Es gab sie auch bei VW, ich glaube, vor Jahrzehnten. Ich erinnere mich Geschichten von meinen Großeltern, die vom Staat VW-Aktien gekauft haben. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ohne dass ich in der Akte schaue, wann das war. In den 60er Jahren würde ich mal schätzen. Mhm. Und die hat sich eben nicht so gut entwickelt. Genauso Telekom. Der Staat privatisiert, gibt eine Aktie. Und der Kurs entwickelt sich anders als gedacht. Und da liegt eben der Fehler... Leute haben gelernt, ich habe da eine Aktie bekommen und habe Geld verloren. Weil du nämlich eben sagtest, eine Aktie. Ja, genau. Und da liegt der Fehler. Man sollte nicht eine kaufen, sondern man diversifiziert. Und mhm. vielleicht nicht nur in Aktien in einem Land, sondern in unterschiedlichen Währungsräumen, in unterschiedlichen Branchen. Und die Langfristigkeit spielt eine Rolle. Ja. Wie du eben sagtest, der Kurs steigt. Mhm. Und wir haben ja während der Corona-Pandemie gesehen, wie gingen alle Kapitalmärkte runter, dann ging es wieder nach oben. Mhm. Also die Langfristigkeit und die Breite in der Anlage. Das muss man Menschen vermitteln, das
0: schützt. Ja, ich würde da jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf draus machen, denjenigen, die dann Geld verloren haben, erstens mal war die Bildung noch nicht auf dem Niveau. Mhm. Also früher musste man sehr teure Coachings, Seminare oder solche Dinge besuchen und Geld dafür ausgeben, um sich dieses Wissen anzueignen. Es gab ein paar gute Bücher, Kostolani mhm. und Co. Aber es war eher Nischenwissen, würde ich sagen. Und dann gab es auch noch nicht die Finanzprodukte, die damit einhergingen. Es gibt ja schon lange aktiv gemanagte Investmentfonds. Die sind in der Regel aber deutlich, deutlich teurer als die Produkte, die man heute finden kann. Also heute gibt es zum Beispiel ETFs hast du ja auch schon mal gesagt, dass du selbst dort investiert bist oder dass es mhm. zu deinem Investitionsspektrum mhm. dazugehört und das hat halt den Vorteil, dass es automatisiertes Geld ist. Also da ist kein Manager dahinter, wo ich quasi ein gewisses Vertrauen haben muss und dass es extrem günstig ist. Und der einzige Nachteil, den ich bei ETF sehen würde, ist ehrlich gesagt dieses Abstraktionsniveau, zu sagen, mhm. ich investiere in den Aktienmarkt und habe jetzt nicht mehr mein Lieblingsunternehmen mhm. vor mir, meinen lieblings mhm. oder was auch immer.
1: Ja, also ich, ich selbst investiere tatsächlich nur noch in ETF. sehr ja wahrscheinlich auch Compliance-bedingt. Genau, das ist der Punkt. Das war bei mir auch so. Genau, das ist der Punkt. Mhm. Ich habe mich freiwillig als Finanzminister der Compliance des Ministeriums unterworfen. Mhm. Normalerweise wäre man als Mitglied der Bundesregierung da ausgenommen. Ich habe aber dann für mich die Entscheidung getroffen, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Ministerium bestimmte Beschränkungen haben, warum gelten die nicht automatisch auch für mich wo ich sogar noch auf der Entscheider mmh, bin. Und deshalb mm. handle ich nicht mehr in Einzelpapieren. Das habe ich mmh. vorher, bevor ich Mitglied der Bundesregierung war, vielleicht auch noch mal ab und an gemacht. Oder vielleicht habe ich sogar mal einen Optionsschein mmh. äh, gekauft, um was abzusichern. Mmh, mmh. Äh, auch ich erinnere mich, Corona-Pandemie, bei den großen Schwankungen, yeah. da etwas abgesichert zu haben. Aber das mache ich heute gar nicht, sondern mmh. nur passiv gemanagt. Und ich, ich vermute,
0: dass du vielleicht nicht mehr so viel Zeit hast dafür. auch. Ne? Also wenn man sich Absolut. so für so eine Strategie ja. entscheidet, dann braucht man auch viel Zeit, weil Absolut, es die Zeit. extrem naiv zu denken, oh, ich habe in der WhatsApp-Gruppe gesehen, ich soll diese Aktie kaufen, weil da ist ja. so ein Typ, der hat eine Rolex und einen Ferrari. Ja. Deswegen sollte ich das machen und um da einfach
1: hinterher zu hoffen. Das machen leider auch ziemlich viele Leute. Ja, Nein, du hast recht, ich habe die Zeit dafür nicht. Und ich will mich aber vor allen Dingen auch schützen vor Vorwürfen. Also allein nur das Beispiel, ich habe ja dieses Jahr entschieden, dass wir uns aus der Lufthansa, der Staat, sie aus der Lufthansa zurück zieht mit einer Strategie, dass wir die Aktie über die Finanzagentur so langsam in den Markt geben, würde ich selbst in Einzelpapiere investieren. Ja, wer ein Interesse,
0: dass du drin bleibst, also dass der Staat drin bleibt. Ja, genau.
1: oder dass das jemand jetzt sagen könnte, vielleicht hat er selbst Lufthansa-Aktien mhm. gehabt oder dagegen gewettet oder wie mhm. auch immer. Mhm. Wenn man das gar nicht erst macht, mhm. kann es auch solche Vorwürfe nicht geben. Das mhm. ist ja in einer politisierten Öffentlichkeit schnell der Fall. Aber ich wollte noch einmal zu den etf ein- einen Satz sagen, Wie siehst du als ehemaliger Investmentbanker die Debatte darüber, dass wenn immer mehr Kapital passiv gemanagt mhm. ist und nur einen Index abbildet, mhm. dass damit natürlich auch bestimmte Automatismen eintreten mhm. und, und bestimmte Risiken dadurch ja, entstehen? Ja. Ja, also du sprichst an, dass es vielleicht dazu führen
0: könnte, dass Märkte ineffizienter werden, ne? dass im Endeffekt irgendwo eine Aktie in den Index aufsteigt und deswegen das gesamte Geld der ETFs systematisch da rein investiert und die Aktie dann steigt, obwohl sie vom operativen her nichts besser gemacht hat. Da gibt es einige Studien dazu, das ist nicht schlussendlich erforscht, aber die halt herausgefunden haben, du brauchst keine hundertprozentige mhm. oder hundertprozent der Marktakteure, die aktiv am Markt tätig sind. Und ich meine, wenn man sich das ja überlegt, also viele, viele auch aktiv gemanagte Fonds sind eigentlich häufig deutlich passiver, als man es denkt. Denn die müssen sich an der Benchmark orientieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Manager habe, der sagt, ich würde gerne in deutsche Chips aktien investieren, ne? dann ist die Referenzbenchmark der DAX. Mhm. Und von diesem DAX wird er eigentlich relativ wenig abweichen. Klar, gewisse Aktien wird er nicht kaufen, die, wo er denkt, dass sie nicht gut sind. Andere Aktien wird er übergewichten, wo er denkt, dass sie gut sind. Aber um effiziente Märkte zu haben, brauchst mhm. du nicht 100 also nicht die gesamte Bevölkerung, mhm. die ihre Altersvorsorge investiert, muss sich mit dem Thema Aktien okay. beschäftigen, was ja eigentlich auch eine gute Nachricht ist ne? für ja. Menschen, die in Aktien investieren wollen. Ja. Und ich glaube, diese Grenze ist noch lange nicht erreicht. Ja? Mhm. Also, dass es dann irgendwo zu einem Kipppunkt kommt. Und im Endeffekt geht es ja auch nicht um die Anzahl der Leute, die aktiv am Markt tätig sind, sondern um das Vermögen, was bewegt mhm. wird. Also um irgendwie eine Arbitragemöglichkeit auszuspielen, reicht es ja, wenn du einen Hedgefonds hast, der das quasi macht. Mhm. Und
1: da gibt es noch jede Menge aktive Akteure, die das machen. Ja. Okay, interessante Einschätzung. Deshalb will ich auch mal ein bisschen dich weiterfragen. Mhm. Du hast ja eben einen sehr fachlichen Hintergrund und zugleich ja auch sehr viel Kontakt in einer Community. Mhm. Du nimmst vielleicht wahr, welcher Clip jetzt gerade besonders nochmal läuft oder mhm. welche Dokumente bei euch besonders angesehen werden. Also ich will damit sagen, du hast ein gutes Gefühl dafür, was die Leute bewegt gerade. Ja, ich streame ein bis zweimal die Woche und kriegt da immer Feedback, also im Chat so. und
0: so. Und deshalb die Frage, was mhm. gegenwärtig beschäftigt eure Community? Wenig das, worüber wir bis jetzt gerade gesprochen haben. Sondern mehr, das Thema, ja. sondern mehr das Thema, also ja, im letzten Jahr habe ich ja gesagt, ne, alle wollten an die Kapitalmärkte. Wie lege ich los? Wie werde ich schnell reich? Was ist mit Tesla? Und so weiter. Das mhm. waren so die ganz heißen Themen. Ne? Und jetzt mittlerweile hat sich das ein bisschen beruhigt. Es gab ja diese Meme-Kanäle, die du auch kennst, ne? mhm. hedge mhm. und auf Reddit und so mhm. weiter. Und wo ja dann immer diese Sprüche kamen so, Stocks only go up und so mhm. weiter. Und jetzt sind wir halt in der Phase, wo Stocks halt nicht nur hochgehen, sondern mhm. wo Stocks auch mal im roten Bereich sind. Jetzt müssen wir halt erklären, ja, diese Renditen, die wir gezeigt haben, sind 30-Jahres-Renditen. Ja. Und 30-Jahres-Renditen machst du halt nicht in zwei Jahren, sondern mhm. äh, da gibt es zwischendurch halt mal Durchhängephasen. Und wir hoffen jetzt, aber das ist auch das, was wir ehrlich gesagt sehen, dass viele Leute trotzdem am Kapitalmarkt dabei bleiben, trotzdem weiter langfristig investieren, ihre Portfolios vielleicht ein bisschen vereinfachen. Und dann natürlich auch das Thema Inflation ist natürlich ein riesengroßes mhm. Thema. Wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite so Möglichkeiten, wo wir für verschiedene Finanzprodukte die Renditeentwicklung zeigen und haben da jetzt auch eine Inflationsbereinigung mit reingebracht. Das heißt, du kannst auf so einen Switch drücken und dann wird von deiner Rendite die Inflation abgezogen. Das war in der Vergangenheit komplett vernachlässigbar. Jetzt sind da 10 weg. Also das heißt, Klar. ein Produkt, was im Positiven ist, kann jetzt auf einmal negativ sein, ne? ja. auf ein Einjahressicht. Und da muss man auch wiederum sagen, das sind auch Luxusprobleme, wenn deine Geldanlage von der Inflation betroffen ist. Aber wir haben auch super viele Leute, die sagen, ich muss jetzt meine Sparquote reduzieren, weil ich nicht mehr so viel sparen kann, weil meine Lebenszeitungskosten steigen. Und das mhm. sind so momentan eher
1: die Themen der Zeit. Ja. Mhm. Und bei dem letzten Punkt will ich gerade mal bleiben. Wie geht ihr mit so einem Thema um? Wie bereitet ihr das auf? Ja. Yeah. Also wir haben ein Video produziert mit 100
0: Spartipps. Mhm. <lacht> da haben wir mal die Community gefragt, einen Google-Doc gemacht oder in Form, wo du halt all deine Antworten reinhauen konntest. Wir haben, ich glaube, fast 1000 Antworten gekriegt oder so. Mhm. Haben da die 100 Spartipps destilliert und haben das mal der Community vorgestellt. Das sind dann kleine Sachen oder auch mal größere Sachen. Zum Beispiel? Ah, boah, da fragst du mich Sachen, ja, ja. was dein Kollege mit weniger lang duschen meinte. Okay, ähm,
1: Stromanbieter kann man wechseln, Strom, kann einen Marktvergleich genau. machen, zahle ich zu viel ja, oder zu Stromanbieter wenig. Stromanbieter wechseln ist jetzt auch tricky, ne? weil viele vom Markt verschwunden sind. Ja, genau, die ganz günstigen Discounter, genau. ja, aber trotzdem sollte man hinschauen. Genau, immer noch. Also auch, ich, ich bin ein großer Fan von Budgetieren. Ich mhm. äh, liebe es, mich mit
0: meinen Finanzen zu beschäftigen und habe dann halt so, so Budget-Apps oder sowas, äh, was ich dann benutze, um halt zu gucken, okay, wie entwickeln sich gewisse Ausgaben. Ja, ansonsten habe ich sie jetzt spontan leider nicht mehr alle im Kopf.
1: Gut, auch bei Finanzprodukten muss man einen Kostenvergleich machen. Absolut. Also zum Beispiel ja. bei Kreditkarten äh, ja. fällt mir das immer wieder ja. auf, was es da für, für Spannen und für Unterschiede gibt. Ja. Da gibt es zum einen Kreditkarten, wo dir teilweise teilweise ein Prozent des Umsatzes zurücküberwiesen wird. Und andere streichen das ein und haben vielleicht mhm. sogar noch einen hohen Beitrag. Ja. Also vergleichen hilft schon, da spart man schon Geld. Also das, ja. das wäre so sowas ganz Konkretes, wo er sagt, genau, also Finanzprodukte, wir sparen ein. Mhm. klar
0: Finanzprodukte vergleichen ganz klar, versuchen aus den Schulden irgendwie rauszukommen. Ne? Das sind mhm. natürlich auch immer große Themen, ähm, gerade ein Dispo-Kredit oder sowas. Wir sagen halt immer, zum Beispiel im letzten Jahr war es sehr schwierig, den Leuten verständlich zu machen. Wenn du mit deinen Finanzen loslegst, ist der erste Schritt den sogenannten Notgroschen aufzubauen. Das sind drei bis vier netto Monatsgehälter, die du einfach auf die Seite legst und dann sagen die, ja, ist ja blöd auf auf der Seite liegen, kann ich ja nicht investieren, mache mhm. ich keine Rendite mit, was soll das? Mhm. Das ist verschwendetes Geld. Heute wird es den Leuten ein bisschen besser verständlich, wenn ja. sie diesen Notgroschen nämlich nicht haben, kommst du in den Dispo-Kredit rein und der ist dann mal locker 12 Prozent oder so. Und ja das, klar, und man, das muss man, merkt ja, man direkt. ja
1: wenn man jetzt überlegt, okay, du hast plötzlich eine höhere Abschlagszahlung für mhm. die für genau. Nebenkosten zu leisten mhm. und gleichzeitig geht der Kühlschrank noch kaputt. Mhm so Und dann dann hast du ein Problem, wenn du nicht ein paar Rücklagen gebildet hast. Ja. Das, man sagt das immer so leicht, bildet Rücklagen. Ne? Mhm. Wenn du von deinem Nettoeinkommen schon so viel zahlen mhm. musst, und das Nettoeinkommen im Vergleich zum Brutto auch schmal ist, weil mhm. der Staat leider so viel mhm. Steuern und kalte Sozialabgaben fordert. Mhm. Genau, mhm. Ja, richtig, genau. Deshalb mhm. will ich ja die kalte Progression nächstes Jahr angehen, damit es mhm. nicht noch automatische Steuererhöhungen gibt. Da sagt man immer so leicht, bildet Rücklagen. Mhm. Aber auch wenn es manchem schwerfällt, man beginnt ja mit dem Aufbau einer Rücklage auch schon, wenn man jeden Monat 20 Euro ja. zur Seite legt. Das sind nach Adam Riese in einem mhm. Jahr auch schon 240 Euro. Mhm. Und man muss es jedenfalls tun. Das gehört auch auch, finde ich, zur finanziellen Bildung dazu, sich um eine gewisse Unabhängigkeit von Schwankungen oder Schicksalsschlägen mhm. zu bemühen. Ja, und ein kleiner Trick
0: dabei ist halt einfach automatisieren. Ne? Also mhm. nicht jeden Monat sagen, ja gut, ich warte jetzt, was am Ende des Monats übrig ist, sondern dann, wenn das Geld aufs Konto kommt, direkt den Dauerauftrag ansetzen. Also ja. ich kriege immer am Anfang des Monats mein Geld oder so, Dauerauftrag einrichten auf ein separates Tagesgeldkonto mhm. und so, bis das voll ist, Haken dran und dann erst ins Depot. Mhm. Das ist wie die Mietzahlung. Also ich meine, am Anfang muss man das erste Mal seine Miet bezahlen, zweites Mal mhm. seine Miet bezahlen, irgendwann spätestens am dritten, vierten Mal macht man einen Dauerauftrag und dann vergisst man es. Also das ja. Geld ist einfach weg oder beziehungsweise nie da. Diese finanzielle Bildung ist eigentlich fast ein Stück Lebensberatung. Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Ich meine, es ist halt was, was extrem belastend sein kann. Mhm. Ne? Es ist wie, wenn man gesundheitliche Probleme hat, dann gibt es nichts anderes mehr, außer mhm. die Gesundheit, die derzeit einen Fokus im Leben hat. Und wenn mhm. man finanzielle Probleme hat, ist das genau dasselbe. Ne? Ich meine, ich habe es in beide Richtungen erlebt. Ich war auch selbst mal beratend tätig oder auch, wir kriegen ja zig Mails, also jeden mhm. Tag, wo Leute uns von ihren Schicksalsschlägen erzählen und dann merkst du, es gibt keinen anderen Fokus mehr als Finanzen. Mhm. Und dieser Schmerz muss halt nicht sein. Ja, man kann mhm. das Ganze irgendwie automatisieren, gucken, dass man da eine saubere Basis hat mhm. und dann vergisst man es. Aber das ist so ein typisches Prokrastinationsthema, ja. auch genau wie regelmäßig joggen gehen, um ja. fit zu bleiben. Ja. Wenn Eure Community, wenn du die beschreibst, mhm. ich vermute eher jüngere, mittlere und jüngere Jahrgänge. Ja, gut, wir machen das jetzt schon seit fünf Jahren. Das heißt, wir sind jetzt auch mit der Community gewachsen. Am Anfang mhm. hatten wir sehr, sehr viele Studenten, meistens, also Richtung Akademiker, überwiegend Männer, weil wir halt auf YouTube unterwegs sind, die Plattform ist sehr männlich und äh, mittlerweile merkst du halt, es geht so ein bisschen in Berufseinsteiger und so, ja, die Spanne ist ein bisschen breiter geworden, ich würde mal sagen so von 18, vielleicht mhm. noch ein bisschen jünger, aber um mhm. auf YouTube zu sein, musst du ja 18 sein, bis so ja, Ende 30, sagen wir mal so, also das ist so die Kerngruppe, aber wir haben auch Leute, die in ihrer Rente noch was dazu lernen wollen mhm.
1: Anhand der Fragen, die ihr bekommt und Jüngere, sprichst du an, wie ist dein Eindruck? Wird eigentlich jenseits jetzt von Finanzfluss über diese Fragen wirtschaftlicher und finanzieller Bildung genug gesprochen? Ja,
0: also mittlerweile finde ich schon, also man muss aber auch dazu sagen, wir sind in einer Bubble. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe mit einer Kollegin ein Buch geschrieben, was jetzt seit 38 Wochen mhm. auf der Spiegelliste ist und da haben wir festgestellt, wir erreichen ganz andere Menschen als bisher mhm. über unsere ganzen Digitalkanäle. Ne? Und von daher bin ich da sehr wahrscheinlich auch in einer digitalen Bubble, also mhm. das Thema Finanzen, also ich habe da zum Beispiel viel Kontakt auch mit, sagen wir mal, allgemeinen Influencer, ne, die ja. so Entertainment oder so machen, die Multimillionen-Abos haben und die dann auch während dieser letzten Phase, also während der ja. Corona-Zeit, ne, als die Märkte wieder hoch auf mich zugekommen sind, ich will mal was mit meinem Geld machen, lass uns mal treffen, lass uns mal reden. Und da war das wirklich ein komplettes, also ein Thema über die gesamte Mhm. Altersgruppe hinweg, Mhm. würde ich sagen. Und mittlerweile hat es ein kleines bisschen Mhm. abgenommen, aber ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele Bereiche in der Gesellschaft, die
1: da nicht erreicht Mhm. sind, ja. Ja, ich stelle mir immer die Frage, ob das nicht, ohne euch jetzt das Geschäftsmodell durchkreuzen zu wollen, Mhm. aber ob das nicht auch eigentlich so eine Art zivilisatorisches Rüstzeug Mhm. ist, das schon über die Schule vermittelt werden müsste. Mhm. Also zumindest so eine Art Basiswissen. Mhm. Ja, da habe ich ein bisschen eigene Meinung zu. Also das hört man ja sehr
0: häufig, dass es Finanz- und Schulfach sein sollte. Und Es gibt ja diesen bekannte Zitat, ich lerne, wie man ein Gedicht interpretiert und so weiter. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie man seine Steuererklärung macht. Ich habe da ein bisschen andere Sicht der Dinge drauf. Weil es gibt viele Dinge im Leben, die muss man halt selbst lernen. Beispielsweise einen Partner, eine Partnerin finden, mhm. sich um seine Gesundheit kümmern und sowas. Das sind ja auch Dinge, die lerne ich jetzt nicht unmittelbar in der Schule. Okay, es gibt Sportunterricht, Fairpoint.
1: Aber das sehe ich übrigens bei Gesundheit so. Also gesunde Ernährung sollte irgendwie, finde ich, auch Teil mhm. einer umfassenden Bildung sein. Weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass jede Familie das mhm. vermittelt. Aber ich ich sehe seh halt zwei Risiken, wenn du das wirklich
0: als Schulfach einführen würdest. Also erstens mal glaube ich, dass es viele Großkonzerne gibt, die da sehr interessiert dran wären, dieses Lehren zu übernehmen. Sprich, dass da vielleicht nicht eine große Unabhängigkeit herrscht. Und zweitens weiß ich nicht, ob wir schon genug Lehrer haben, die diese eigene finanzielle mhm. Bildung haben. Also ich war mhm. selbst schon an einigen Schulen gewesen und habe dort mit den Börsenvereinen gearbeitet. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr engagierte Lehrer. Also wie gesagt, eine allgemeine Wirtschaftsbildung bin ich total mhm. einig, also dass man da solche Dinge Wie zum Beispiel mit Aktien umgehen Mhm. und solche Dinge. Wie ich mir jetzt mein eigenes Portfolio baue und wie ich mich um meine private Mhm. Altersvorsorge kümmere,
1: das finde ich dann doch ein bisschen riskant, sage ich mal. Da stimme ich dir zu. Also Mhm. dann sind wir doch einer Meinung. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass dass man eine Anlageberatung in der Schule äh, machen Mhm. soll. Das ist vielleicht auch bei, ich sage mal, 16-Jährigen ein bisschen früh. Mhm. Aber, also zumindest wenn man es verallgemeinert, es gibt auch viele 16-Jährige, die sich mega dafür interessieren aber ich meine genau das, was du dann im zweiten Teil auch beschrieben hast, zu wissen, was ist eine Aktie und dass das nicht sofort Teufelszeug ist mm. und dass so der schwarze Montag und mm. der Börsencrash von so und so, dass das Korrekturen mm. sind, auch vielleicht katastrophaler Dimension, aber dass das Hier nicht lange Sicht, genau oder so, solche Dinge, mm. ne? und dass ein Preis sich nicht bildet, weil jemand ihn sich ausdenkt, sondern weil da Angebot und Nachfrage dahinter mm. steht und mm. letztlich Knappheiten. Also da beobachte ich oft, dass so ganz grundlegende Sachen nicht bekannt sind. Auch mhm. wie unsere Rente funktioniert. Wie oft habe ich Leute... Das ist auch komplex, muss man sagen. <lacht> ja, ich will, will nicht, dass jetzt jeder aus dem Kopf weiß, wie ist die Rentenformel. Mhm. Aber für mich so eine Alltagssituation ist, es kommt jemand, Ende 50, sie oder er hat schon jahrzehntelang Rentenbeiträge gezahlt. Mhm. Und kommt dann auf mich zu und sagt, Herr Lindner, was ist eigentlich mit meinen ganzen Beiträgen Mhm. äh, passiert? Ich habe doch jetzt viele Jahre lang eingezahlt. Und dann stelle ich fest, die... sind weg. Ja, genau. Mhm. genau. Aber die Vorstellung ist, Mhm. da ist irgendwo ein Sparguthaben. Mhm. Und äh, dann sagt man, nee, das ist eine Umlage finanziert. Was Mhm. eingezahlt wird, geht gleich raus. Und dann staunen die Leute Bauklötze. Mhm. Und übrigens demnächst... Wir sprachen schon über die Aktienrente, kann man Mhm. den Leuten sagen, ja, ein bisschen was ging, aber Mhm. ging aber auch noch in eine Rücklage. Also so Dinge, meine ich, müssten stärker vermittelt werden, Mhm. auch in der Schule. Und zwar für alle, Mhm. nicht nur Gymnasium, sondern im Grunde muss das jeder, der einen Schulabschluss hat, ungefähr ungefähr einordnen können. Mhm. Ja Stimmt also, euch nichts weg? Nö, glaube ich auch nicht. Also habe ich mhm. auch keine Angst. Vielleicht werde ich dann mal Lehrender oder so. Weiß mhm. nicht. <lacht> Bei den Themen, die eure Leute beschäftigen, mhm. klar, steigende Lebenshaltungskosten. Spielen da äh, jetzt eben solche Vorsorgefragen, Altersvorsorge auch eine Rolle oder ist die Community zu jung? Die wollen alle nur schnell reich werden. Ja, wird eher so Tendenz Richtung des Zweite gehen. Also ich finde nein, ich finde für mich
0: persönlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, für mich war Altersvorsorge nie ein Thema, wo ich morgens aufwache und mir denke, wow, jetzt gehe ich arbeiten, jetzt lege ich Geld auf die Seite für meine Altersvorsorge. Das ist, das ist keine Motivation. Aber den Leuten ist es natürlich schon bewusst. Also irgendwann kommt so eine gewisse, bei manchen Leuten kommt so eine gewisse Panik auf, weil im Freundeskreis redet man mal so über ETFs oder der eine oder andere hat vielleicht sogar mal einen Riester gemacht oder sowas. Und dann wird heiß darüber diskutiert, wie sinnhaftig das ist oder auch nicht. Und dann sitzt mal dabei und versteht halt nicht, wovon da geredet wird. Mhm. Und dann finden die Leute halt so ein bisschen zu uns und sagen, okay, ich google mich da jetzt mal ein, ich gucke jetzt mal so ein paar Videos im Internet. Aber was ich halt wichtig finde zu vermitteln ist, wenn ich Geld auf der Seite liegen habe, dann profitiere ich ja davon schon heute. Mhm. Weil ich bin viel selbstsicherer in meinem Umgang. Ich weiß zum Beispiel, wenn morgen der Kühlschrank kaputt geht, das ist keine Existenzbedrohung für mich. Mhm. Und deswegen sage ich immer, wer Geld auf der Seite liegen hat, profitiert davon schon heute. Und natürlich sollte man das nicht verkonsumieren bis zum Renteneintritt. Und dann habe ich es halt auch zusätzlich noch in der Rente. Also ich meine, der Rentenaspekt ist wichtig, wie gesagt. Und das ist meistens so ein Trigger, dass die Leute überhaupt den Einstieg in das Finanzthema mhm. finden. Aber ich finde es sehr schwierig, das als Hauptmotivation zu haben. Mhm. Also versuchen wir halt immer noch so ein bisschen einen draufzusetzen und zu sagen, guck mal, du hast noch viel, viel mehr Vorteile, die damit einhergehen. Oder wenn du zum Beispiel irgendwann mal eine Immobilie finanzieren willst. Das kriegst du nicht mehr hin mit null Eigenkapital. Also musst du wirklich einen extrem bombensicheren Beamtenjob haben oder super gut bezahlt sein. Und in der Großstadt wohnen, also wenn du irgendwie ländlich kaufen willst, wird dir keine Bank eine 100 finanzierung ja. geben. Und auch da ist es schon mal ein bisschen vorsorglich gedacht. Ja.
1: Jetzt bin ich Finanzminister und darf keine Anlageempfehlungen geben, aber ne, <lacht> äh, mache ich auch nicht. Außer, dass man sich damit beschäftigen sollte. Eine andere Empfehlung kann ich nicht geben, aber es ist bei dir ja anders. Mhm. Und deshalb gibt es einfach nur, mhm. ohne dass das jemand begreift als ein Anlegetipp. Befehl oder mhm. ein, ne, mhm, dass ja. man es machen muss. Aber wenn du jetzt auf die aktuelle Marktsituation schaust, als mhm. Profi, ja. was würdest du sagen, wenn jemand dich fragt, oder was würdest du für dich selber entscheiden, ja. wenn du jetzt Geld also
0: anlegen müsstest? Für mich hat sich seit letztem Jahr nichts verändert. Ich investiere weiter. Mein Nettovermögen hat sich ein bisschen reduziert durch die gefallenen Aktienkurse, aber ich bin auch noch weit davon entfernt, aufhören wollen zu arbeiten oder mhm. in Rente zu gehen. Von daher bewegt sich für mich da nichts. Also wir waren im letzten Jahr in einer Phase gewesen, wo Leute gierig waren. Ne? Du mhm. hast ja diesen, diesen Zyklus zwischen Gier und Angst an der Börse. Und letztes Jahr war definitiv Gier. Ja? Da ging es mhm. nicht schnell genug nach oben. Selbst wenn du in eine Aktie investiert hast, die eine super tolle Rendite gemacht hat, gab es immer noch einen, der in Krypto investiert hat und mal 10 oder so. Mhm. noch deutlich mehr mhm. Rendite als du. Das sind Gierphasen. Jetzt befinden wir uns eher in so einer Angstphase, in der Zurückhaltungsphase. Und unsere Rolle sehe ich dann, dass wir bisschen den Druck rausgenommen haben in letztem Jahr und den Leuten gesagt haben, ihr müsst jetzt nicht alles in Tech-Aktien reinhauen. Mhm. Es gibt auch noch solide Infrastrukturunternehmen, sogenannte Value-Aktien, in die man investieren kann, die jetzt sehr langweilig sind, die euch aber in Krisenzeiten dann weniger unterm Hintern wegrauchen sozusagen. Ja, ja. Ja. Und äh, jetzt sind wir wieder in der Phase, wo wir die Leute motivieren müssen und denen sagen müssen, guck mal, es ist quasi Shopping-Saison, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt ja. zu drücken. Schlussverkauf Schlussverkauf Genau, mhm. du kommst jetzt an Aktien mhm. günstig ran, wo du Ewigkeiten gewartet hast, ah, mh, das ist mir jetzt zu teuer. Mhm. Und deswegen, also ich würde auch jetzt nicht jemandem empfehlen, nimm all dein Geld und schmeiß es jetzt in den Aktienmarkt, sondern das mhm. Wichtigste ist, Sparpläne zu machen und wenn du Sparpläne machst, also ein Teil von deinem Einkommen, ich meine, die meisten Menschen leben ja von dem Einkommen, nicht von ihrem Vermögen, mhm. was sie jetzt auf einmal in den Aktienmarkt reindrücken und ein Teil von deinem Einkommen sparst du jeden Monat per sogenannten Sparplan in den Aktienmarkt rein und dann ist es dir egal, ob der Kurs hoch oder niedrig steht, weil was dich ja interessiert ist, wo steht der Kurs in 30 Jahren und dazu schaue ich mir die 30-Jahres-Renditen mhm. an und nicht jetzt. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen, vielleicht gefühlt ein bisschen schwieriger ne? weil wir jetzt in der Phase sind mit Krieg in Europa, explodierenden Energiepreisen und Co, dass man sich denkt, ist das jetzt nicht das Ende der guten Zeiten ja, vom mhm. Westen, sind wir jetzt nicht in einer Phase, wo es alles ein bisschen bergablaufen wird. Da muss man halt ein bisschen mehr gegen ankämpfen, gegen diesen Glaubenssatz und ich meine, wer wirklich davon überzeugt ist, dass wir jetzt auf dem absteigenden Ast sind, der darf dann halt auch nicht in den Kapitalmarkt investieren. Ja.
1: Oder wer davon überzeugt ist, zu Unrecht übrigens, ich glaube an Deutschland und Europa, kann natürlich auch auch in den amerikanischen Aktienmarkt zum Mhm. Beispiel investieren. Wer Mhm. glaubt, also der Euro ist schwierig Mhm. und Europa entwickelt sich vielleicht nicht so gut. Da gibt es ja da auch die Möglichkeit. Aber jetzt, wie Mhm. gesagt, dir ging es darum. Also wenn du ein Weltportfolio hast, also in die ganze Welt investierst, hast du sowieso sehr, sehr viel Amerika drin. Ja, Mhm. ohnehin, genau. Und das war jetzt quasi für die Anlegerperspektive. Und wenn du jetzt dem Regulator bzw. der Politik Mhm. einen Tipp geben wolltest oder Mhm. sagen kannst, ändert das oder kümmert euch darum, was wäre das? Also vielleicht so ein bisschen vorgeschoben. Also wir
0: versuchen halt immer, möglichst unpolitisch zu sein. Mhm. Deswegen, weil ich immer sage, du musst halt das Spiel mit den Regeln spielen, die halt auf dem Tisch liegen. Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, kannst dich beschweren, dass es jetzt so unfair ist und dass es mit Mhm. der Rente nicht so ist oder dass die Steuern unfair sind oder was auch immer. Sondern wir geben halt immer... Ratschläge oder zeigen, wie Leute aus unserer Community das beispielsweise machen ja. mit den gegebenen Spielregeln. Ne, weil du kannst sehr, du kannst natürlich wählen gehen, aber das dauert, mhm. ne, bis, so, bis mhm. der politische Apparat läuft. Das ist schon mal so das Wichtigste. Und dann kriegen wir natürlich viele Dinge aus der Community mit. Ne. Das Thema kalte Progression ist super wichtig, haben wir ein Video zu gemacht. Mhm. Zum ähm, Thema kalte Progression? Ja, genau. Also War wir haben erklärt, was das ist. Also mhm. wie kommt das überhaupt zustande? Weil das ist ja ein, ein Riesenschlagwort ja. immer. Und die meisten Menschen verstehen es nicht. Und das haben wir immer gesagt, guck mal, unser Steuertarif ist progressiv und so weiter. Und sind wir mhm. genau drauf eingegangen. Und wie diese kalte Progression zustande kommt, Mhm. weil im Endeffekt, ja, also wie dir quasi das Geld ein bisschen mehr aus der Tasche gezogen wird. Und das ist natürlich so ein Ansatz und wird viel in der Community Mhm. diskutiert, dass man natürlich diese kalte Progression angehen muss, was ja auch immer der Fall war. Es wurde ja irgendwie immer so ein bisschen, dann gab es ja immer so einen Ausgleich. Aber was ich natürlich für extrem sinnvoll halten würde, ist, dass es da eine Indexierung auf den VPI also auf die Inflation gibt.
1: Ja, Tarif auf Rädern. Genau, ja. Finde ich auch. Ich war immer so ein bisschen verhalten und gesagt, ja, okay, das könnte man machen. Mhm. In diesem Sommer gab es eine so harte Diskussion über die kalte Progression, mhm. dass ich jetzt ganz entschlossen bin, es müsste automatisiert sein. Ja. Beim Regelsatz für die Grundsicherung, also Menschen, die Geld vom Staat bekommen, haben wir einen automatischen Inflationsausgleich. Mhm. Und bei der arbeitenden Bevölkerung die mit ihren Steuern das alles bezahlt, da muss immer gekämpft werden um diesen Inflationsausgleich. Mhm. Speziell in Deutschland. Ja. Während in anderen Ländern wie Frankreich oder in Schweden, mhm. wenn ich da mit den Finanzministerkollegen spreche, die erwähnen das noch nicht mal. Weil bei denen ist das, wie du keine sagst, politische. indexiert. ist keine ja. politische Debatte. Das wird automatisch gemacht. Ja. Also Haken
0: dran, da sind wir einer ja. Meinung. Ich meine gerade für den Finanzminister ist es natürlich immer ganz gut zu sagen, wir haben jetzt die kalte Progression bekämpft. Hier gibt es ein Geschenk, was ja eigentlich kein mhm. Geschenk ist, weil es ja im Endeffekt nur... Weniger, also Abgaben, die mehr gemacht wurden, ja. quasi nicht zu erheben. Ja. Aber wenn man das tatsächlich systematisieren würde, das wäre natürlich super sinnvoll. Dann fehlt zwar der politische Diskurs dazu oder zumindest die Debatte, aber das Thema auf ist einfach allemal. Ver- auf den Streit kann ich verzichten. Kann verzichten ja. Ja. Dasselbe gilt natürlich für sparer porsche der wurde ja, ja auch angehoben. Aber das war ja auch gerade mal so ein Inflationsausgleich der letzten, ich glaube, acht Jahre lang wurde er nicht angehoben. So ist das, ist das ewig nicht, ja, ja, ewig nicht. Und ja, was gibt es noch für Themen? Also jede Menge. Es gibt irgendwie viele Dinge, die irgendwo unfair sind. Ne? Mhm. Aber ja, man
1: muss, glaube ich, mit den Gegebenheiten leben. Ja, ja also da würde ich sagen, nein. Ähm man muss nicht mit Gegebenheiten leben, sondern man kann sie ja ändern. Mm. Nee, klar, das, das meine ich ja, aber ähm, also ich so ich zum Beispiel, aus Sicht von der Community. Ja, ja klar. Mhm. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir was malen könnte, angenommen mal, mhm. ich habe jetzt die absolute Mehrheit, ja. zu meinem Programm, ja. was ich umsetzen würde mit absoluter Mehrheit im Bundestag, würde gehören, die Veräußerungsgewinne von privaten Wertpapiergeschäften mhm. steuerfrei zu stellen. Nach einer gewissen Halteperiode. Mhm. Ja, das hatten wir schon, ne?
0: die sogenannte Spekulationsfrist ja. nach einem Jahr. Also ich habe in Aktien investiert, habe die ein Jahr dann gehalten. Meine Gewinne, also meine, mhm. wenn, ich, wenn ich mit Gewinnen verkauft habe, mhm. waren steuerfrei. Finde ich natürlich auch gut, weil das haben wir im Immobilienbereich. Damit würden wir mhm. quasi Immobilieninvestoren und Kapitalmarktinvestoren gleichstellen, bis, mhm. bis zu einem gewissen Grad. Ist natürlich auch eine ziemliche Steuereinnahmequelle, die wegfällt. Ich persönlich fände es dann nicht schlecht, wenn es da so eine Deckelung gäbe. Also dass wir zum Beispiel sagen, in Frankreich gibt es ja, ich bin ja Franzose, also meine Mutter ist Französin und habe auch viel dort gewohnt. Und in Frankreich gibt es ja so ein System, wir gucken ja immer nach Amerika, dieser 401k, aber mhm. so weit brauchen wir gar nicht gucken. In Frankreich kann man, ich glaube, bis zu 150.000 Euro steuerbegünstigt am Kapitalmarkt anlegen. Und das fände ich ein gutes System, um halt einfach diesen Wind aus den Segeln zu nehmen von Menschen, die dann halt sagen, ja gut, okay, das sind aber nur die großen Fonds oder große Kapitalgesellschaften, die dann davon profitieren und keine Kapitalertragssteuer bezahlen. Mhm. Das fände ich dann so einen fairen Kompromiss, wo ich sagen, würde ja, x 100.000 Euro sind eine faire
1: Sache. Oder man, ja, also das könnte so ein Kompromiss tatsächlich sein. Ist ein hochumstrittenes Thema. Du hast den Vergleich zu den Immobilien gebracht. Mhm. Zehn Jahre eine Immobilie. Danach darf man sie verkaufen, ohne den Erlös versteuern zu müssen. Mhm. Das ist die gegenwärtige Rechtslage. Mhm. Ich verrate kein Geheimnis. SPD und Grüne wollen das abschaffen, dass also private Geschäfte, Immobiliengewinne alle versteuert werden sollen. Mhm. Ich finde das falsch. Ich würde eher auf der anderen Seite bei den Wertpapieren was mhm. Vergleichbares einfügen. Mhm. Jetzt hast du über mehrere hunderttausend Euro gesprochen. Meine Idee, die im Kompromiss aussehen könnte, ist folgende. Man könnte ja auch sagen, man hat in jedem Jahr quasi einen Freibetrag, mhm. wie viel Erlös aus privaten Wertpapiergeschäften steuerfrei ist. Also den gibt es ja schon nur halt ziemlich den klein. Den Sparerfreibetrag, ja, genau, genau, der ist zu klein. Mhm. Mhm. Und der müsste so hoch angesetzt werden dass er quasi einer Rente gleichkommt. Mhm. Also angenommen mal, also es ist jetzt wirklich kein fertig durchdachter ja, ja, ja. Vorschlag, sondern laut Brainstorming. Brainstorming. Mhm. Wenn man sagt, man hat die Grundsicherung im Alter. Mhm. Also das, was man vom Staat bekommt als Existenzminimum. Und man würde sagen das mal zwölf, also was die Grundsicherung im Jahr ist, mhm. könnte man sagen, ist das, was man auch steuerfrei an Wertpapieren verkaufen darf pro Jahr. Was ist die Idee dahinter? Natürlich eine alternative Form der Altersversorgung. Mhm. Dass man sagt, okay, jemand hat Wertpapiere jahrzehntelang angespart, hat Gewinne damit gemacht, Sie er, darf die in Anführungsstrichen verrenten. Mhm. Genau, das wäre... Ja. Jetzt mal so eine spontane Idee. Ich weiß noch nicht, ob ich die gut finde, aber ich verfolge die vielleicht mal. Wo würdest du die
0: Spekulationsgrenze ansetzen? Also wie lange muss ich Wertpapiere halten, um ähm, steuerbegünstigt verkaufen zu dürfen? Gegenfrage, ab wann ist es keine Spekulation mehr? 15 Jahre. Ich 15 Jahre, sagen. Jahre ja. Wobei, ja okay, musst du eine kleine Einschränkung machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in ETFs investiert, dann kann es ja sein, dass der Fonds aufgelöst wird. Dann kriegst du automatisch Cash auf dein Konto, was vom mhm. Finanzamt als Verkauf gesehen mhm. werden würde, wo du eigentlich nicht verkaufen ja. willst. Aber ähm, an sich, ich meine, wir haben uns ja angeguckt, die Entwicklung an den weltweiten Aktienmärkten, also es gibt ja solche Leitindizes. Mhm. Und da haben wir mal durchgerechnet für jede einzelne Halteperiode. Mhm. Also welche Halteperioden gibt es? Also du kannst ja ein Jahr lang halten. Mhm. Das du durchgerechnet, da wird es... Jahre geben, die sind tiefrot, da gibt es Jahre, die sind tiefgrün, ne? also mhm. wo du Gewinne machst, wo du Verluste machst. Aber sobald du die Halteperiode lang genug machst, auf 15 mhm. Jahre nämlich, gab es keine einzige 15 mhm. Jahresperiode in den letzten 50 Jahren, die negativ rentiert mhm. hat. Das heißt, das Portfolio, was am schlechtesten performt hat, hat trotzdem eine positive Rendite mhm. gemacht. Und das finde ich einen positiven Incentive mhm. zu sagen, wir belohnen quasi steuerlich Hold. Wobei 15 Jahre vielleicht ein bisschen übertrieben ist, weil manchmal will man sein Portfolio ja. umstrukturieren, aber 10 Jahre finde ich nicht schlecht, wie ja. bei der Immobilie.
1: Ja, also sind mehrere Stellschrauben. Entweder man macht so einen Freibetrag, analog sparer pauschbetrag oder man macht eine Haltefrist, zehn Jahre. Da kann man wirklich nicht mehr von Spekulationen sprechen. Mhm. Also an dem Thema will ich jedenfalls mhm. dranbleiben. Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass wir äh, insgesamt so die Kapitalmarkt- und Wertpapierkultur in Deutschland stärken sollten. Und zwar einerseits, um in unserem Land Ideen zu finanzieren. Aber andererseits eben auch, um den Menschen eine andere Rendite als Sparbuch zu geben und die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu stärken. Und da kann der Staat einen Beitrag leisten, nicht nur durch Mhm. finanzielle Bildung, sondern indem man es steuerlich eben ein Stück attraktiver macht. Mhm. Also da wollen wir ran. Und äh, natürlich sind auch die Altersvorsorgeprodukte interessant. Da haben wir jetzt Riester und Rürup, Mhm. ja. Du du schon, ja. Ja,
0: Sehr schwierig, also Produkte, von denen ich persönlich grundsätzlich nichts Mhm. halte, einfach Konstruktionsfehler, ist diese Kapitalgarantie, Mhm. also ich weiß nicht, ob ich das kurz erklären soll. Aber hm, es wird quasi genau. garantiert, dass alles, was du einbezahlt hast, plus die staatlichen Förderungen am Ende da sein müssen. Und dadurch sind bestimmte Asset-Klassen ausgeschlossen, genau, die Rendite genau. bringen. Beziehungsweise, man hat es ja sogar im Corona-Crash, hat man das gesehen, also einige Anbieter, die Riester-Renten angeboten haben und die besonders innovativ waren, in Anführungszeichen, haben einen verhältnismäßig größeren Teil im Aktienmarkt investiert. Dann ist der Aktienmarkt in einem Flash-Crash runter während der Corona-Zeit. Also der schnellste Abschwung überhaupt. Also nicht der größte, aber der schnellste. Daraufhin setzen Sicherheitsmechanismen bei Banken ein, die sagen, das sogenannte Value-at-Risk-Model, wir verkaufen alles, haben quasi am Tiefpunkt verkauft. Und genauso schnell, wie es runterging, ging es ja auch wieder hoch. Und dann war ich mit meiner Riester-Rente am Tiefpunkt raus, habe dann aber den Aufzug nicht mehr mit hochgenommen. Mhm. Und das sind dann halt solche Konstruktionsfehler, in Anführungszeichen, die dich dann halt sehr schnell aus Aktien rausfeuern, aber dann nicht mehr reinlassen, weil du halt sicherstellen musst, dass am Ende das Kapital Mhm. wieder da ist. Was an sich ja keine schlechte Idee ist. Aber ja, da gibt es vielleicht andere
1: Mechanismen. Genau mit den Dingen wollen wir uns auch jetzt in den nächsten zwei Jahren beschäftigen. Wie kann man diese vom Staat geförderten Produkte attraktiver und performanter machen? Welche alternativen Formen gibt es? Also das ist ja die sogenannte dritte Säule. Ne? Du hast die gesetzliche genau. Altersversorgung, die betriebliche und private Vorsorgeformen. Auch da können wir noch mehr machen. mit Standard- Auch in der betrieblichen kann man noch ein bisschen was machen. Ja. ja, klar, das Berufsleben verändert sich und man wechselt öfter den Arbeitgeber. Allein genau. da ist schon eine Problematik.
0: Ja. Also wir haben zum Beispiel auch von unseren Mitarbeitern gefragt, ob wir das mal einsetzen wollen. Und da habe ich ihnen relativ schnell gezeigt, dass sie dann bei uns mal locker 20 Jahre im Betrieb sein müssen, damit sie überhaupt erstmal die Kosten abbezahlt haben mhm. von diesem Vertrag und dass der dann rentabel wird. Wenn sie weniger lange bleiben wollen, was bei uns ja völlig normal ist im Startup-Umfeld, dann rechnet sich das überhaupt nicht. Und ja, stattdessen haben wir sogenannte ESOPs eingerichtet. Das ist ja auch ein Thema von dir. Mhm. Unternehmensmitarbeiterbeteiligung, ja, also das sind auch Stellschrauben, an denen man sicherlich noch was machen kann. sind beim nächsten Thema, genau, mit Kapitalbeteiligung. Aber hast du genug Zeit, um dich solchen Themen zu widmen? Ich meine, vor dem Ukraine-Krieg war das ja so der Fokus. Ne? Wir konzentrieren mhm. uns jetzt auf solche Themen. Jetzt sind ja andere Dinge in den Vordergrund gerutscht. Ne?
1: Um Entlastungspakete äh, ja, und Co. Um ganz offen zu sein, sind ich würde mal 60, 70 Prozent meiner Arbeitszeit gegenwärtig konzentriert auf diese akute Krisenbewältigung. Ja. Mhm. Aber die anderen Themen dürfen nicht komplett hinten runterfallen. Und deshalb reserviere ich mir schon dafür auch Zeit. Wir müssen unser Geschäftsmodell Deutschland verbessern. Wir müssen es teilweise auch neu gründen, weil sich das Umfeld so stark verändert hat steigende Energiepreise, demografischer Wandel, grüne und digitale Transformation, da ändert mm. sich so viel, da müssen wir unser Geschäftsmodell anpassen und da muss der Staat gute Rahmenbedingungen bilden. So, und die dies gesagt habend, mm. ja, ich versuche schon mm. äh, auch zu arbeiten an diesen Modernisierungsthemen. Mm. Ich bin ganz stolz, dass wir jetzt die erweiterte Steuerfreiheit bei der Photovoltaik bekommen, mm, das weil ich, ich finde, das ist eine super Energieform auch jetzt für jemanden, der privaten Haus hat oder ein Mietshaus hat mm. Und äh, da die bürokratischen Hürden reduziert zu haben, kostet den Staat übrigens nichts, sondern es war ja. einfach nur lästiger Papiergraben. das finde ich ganz gut. Und die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, da kamen ja. wir her, halte ich auch für ein Tool, um das Start-up ökosystem Deutschland im internationalen Vergleich attraktiver zu machen. Und ich arbeite gerade an einer Änderung des Einkommenssteuergesetzes. Noch in diesem Jahr will ich damit öffentlich werden und die Debatte anstrengen. Und es geht, um es ganz kurz zu erklären, darum, also wir haben bisher Freibeträge bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, du bekommst eine Mitarbeiterbeteiligung an deinem Unternehmen und wie wird die bei der Einkommensteuer berücksichtigt? Weil wenn du sie versteuern müsstest mhm. und die viel wert ist, dann hast du das Geld nicht, um die Steuer zu zahlen. Liquiditätsproblem. Nee, genau, zwei mhm. income problematik Und da... Ist bei einem großen schwedischen
0: Startup ja auch sehr problematisch geworden ne? für in Deutschland ansässige Mitarbeiter. Und genau das
1: Problem mhm. will ich lösen. Und ich glaube, ich habe dafür jetzt so eine Lösung vor Augen und ja also solche Zukunftsthemen dürfen nicht hinunterfallen bin ich mal gespannt ja
0: ja Ja. ich bin mir nicht sicher also das muss vielleicht also Vielleicht nur mal weil wir es jetzt sowieso ja. angesprochen haben, ist jetzt für mich nicht der ultimative Fokus. Ich finde das schon sehr wichtig, dass das Thema Krisenbewältigung und so mhm. auch ein Thema, was der FDP ja immer wichtig war, Digitalisierung, finde ich auch extrem wichtig. Ich meine, ich arbeite viel auch von Paris. Ich habe dort mhm. Glasfaser. Hier in meiner Berliner Wohnung habe ich kein Glasfaserkabel. Mhm. Also ich wohne jetzt nicht auf dem Land oder so, sondern mhm. mitten in Berlin. Und wenn wir Stellen ausschreiben für Cutter, also Videocutter, ja. dann können wir eigentlich nur Bewerbung annehmen von Leuten, die in Großstädten sitzen. Also wir mhm. könnten jetzt niemanden einstellen vom Land. Also wenn der Remote arbeitet, weil einfach die Internetverbindung nicht da ist. Wenn wir so ein Video shooten, sind das 60 Gigabyte, geht nicht durch. Also das sind auch wichtige Dinge, die dann auch nochmal wirklich enablen, um ein Startup-Environment interessanter zu machen. Absolut, das ist
1: eine Zukunftsfrage insgesamt. Also digitale Infrastruktur, digitaler Staat, eine digitale Identität, die man nutzen kann, die staatlich organisiert ist und wie der Personalausweis funktioniert, aber nicht wie unser gegenwärtiger E-Personalausweis eigentlich relativ wenig praxistauglich ist. Also klar, Digitalisierung, ein mega Megathema, an dem wir auch dranbleiben, haben wir eine Digitalisierungsstrategie, das sind dicke Bretter, die man da bohrt, ich sehe jetzt in meinem Bereich, Bundesfinanzministerium, mhm. Digitalisierung, Steuer, Steuerrecht, mhm. Steuerverwaltung, Steuerreform. Meine, meine Güte, das ist, das sind echt dicke Bretter, weil mhm. es ein riesen IT ist, unglaublich viele Ämter, unglaublich viele Lebenssachverhalte und Fälle, 16 Länder Finanzverwaltungen plus mhm. der Bund, aber wollen wir auch dranbleiben? So meine Vision ist irgendwann die weitgehend digitalisierte Steuererklärung. Alle Daten, die der Staat hat, werden eingefüllt. Mhm. Du kannst mit der App deine Belege scannen. Die werden automatisch eingefügt am Ende des Jahres, wenn du die Erklärung machst. Und vielleicht sogar mit künstlicher Intelligenz gelesen, mhm. dass also die App schon weiß, was ist das und an der richtigen Stelle einfügt. Also Im, unter dem übrigen Bereich gibt es ja. Also, ja, sicher. Ich meine, die Grundsteuer, weil du mich
0: gefragt hast, was so Themen sind ne, in unserer Community mhm. Grundsteuerreform. Riesengroßes Thema, ne? mhm. Riesenverunsicherung. Und da gibt es auch keine einheitliche Guideline, weil es, wie du gesagt hast, ne, in jedem Bundesland anders ist.
1: Leider ja. Das habe ich geerbt, mhm. das Projekt. Aber da sind viele Menschen und auch viele Steuerberaterinnen und Berater gegenwärtig sehr kribbelig, weil die anderes zu tun haben, andere Sorgen haben. Und dann mhm. kommt das noch oben drauf. Wenigstens die Frist haben wir ein bisschen verschoben. Ja. Ja. Ach ja, das habe ich nicht mitgekriegt. Auf ja. wann? Ähm, Ende des Jahres sollte man fertig okay. sein. Okay, genau. sehr gut. Ich danke dir, dass du da warst. Das war ganz spannend. Ich habe mhm. auch was gelernt. Ihr habt es auch hoffentlich als genauso spannend empfunden wie ich. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und auf Wiedersehen. Ja, danke schön. Vielleicht sehen wir uns mal auf unserem Kanal. Die Einladung nehme ich gerne an. Sehr gut. Ciao.
0: CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen
1: Gästen.